Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Z92. En Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Bostin. Querido Jacobo, bueno, antes de, de comenzar tu segmento, debo agradecerte tu gentileza y tu bondad de permitirnos eh, sacarte ahora a las 8 porque eh, a las 7 y, y media teníamos a Juan Guaidó. Eh, al aire y entonces eh, no queríamos eh, dejar pasar la oportunidad de, de poner íntegra la, la conversación que sostuviéramos anoche con Juan Guaidó nos dio esa, no, no, esa estoy, entrevista one on one yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el mundo del periodismo hay que tener preferencias de tiempos donde colocarla donde conviene tenerla para mí no fue al contrario creo que fue una brillante idea de usarla esta. Sabemos que esta es una hora pico, como se dice, y yo creo que el caso del señor Guairó ha tenido resonancia mundial, Oscar. No, Así es. Es, no es nacional, no es hemisférica, esto ha dado la vuelta al mundo y me alegro que lograste esa entrevista. Veremos qué va a pasar. Eh, la verdad es que el tema de Venezuela nunca desaparece del mapa. ¿Cuántos años llevan ya de chavismo? 23. Bueno, desde el 99, ya 24 años, sí, señor. Tú sabes que yo estaba en la Casa Blanca cuando llegó Chávez, que fue la única vez que fue a la Casa Blanca como presidente electo. No había sí. asumido el poder todavía y habían grandes expectativas de que podía quizás hacer un buen gobierno y todos sabemos lo que pasó. Ahora el tema del señor Guairó es algo que... A mí me llamó poderosamente la atención cuando salió ese famoso nombramiento que 52 países lo reconocieron como el presidente de Venezuela. Sin embargo, Maduro y sus compinches lograron una situación donde el poder del señor Guairo se lo limitaron totalmente en Venezuela y ahora lo tenemos acá y veremos qué pasa, pero mientras tanto el chavismo sigue vivo y coleando, ¿no? Lamentablemente, Jacobo, ayer se anunciaron nuevas medidas en la frontera eh, para los que están en la frontera entre Estados Unidos y, y México y ayer fueron dos días importantes con ese, esos nuevos anuncios por una parte y por otra parte la comparecencia eh, ante un, un gran jurado eh, federal del ex eh, vicepresidente eh, Mike Pence para hablar, hablar de lo que vio aquel famoso eh, 6 de enero, ¿no? Mira, esa comparecencia eh, costó trabajo. El, el expresidente Trump hizo lo imposible con su batallón de abogados, tratando de impedir que se presentara Pence. Pence también en un tiempo decía, yo prefiero no, porque la diferencia entre lo que era eh, permitido entre un presidente y un vicepresidente de conversaciones importantes, como se diga así, pero eh, el, el, la justicia determinó 
que eso ya no es válido, que el señor eh, Pence había estado precisamente en el centro de los hechos y nunca olvidaremos esa, esa famosa soga, Oscar, y, y al público gritando que había que linchar a Pence. Y por ahí anduvo la costumbre de, de que desde el, mucha gente llamó al presidente en aquel entonces presidente Trump para decirle lo que estaba pasando y la amenaza que corría el señor Pence y no hubo ninguna reacción de la Casa Blanca. Así que esas son verdades que, que no se pueden ocultar, pero ahora también el señor Pence, no sé si todavía parece ser que va a ser candidato o no. Y todos los pasos que yo le he visto en los últimos meses pareciera ser que él también está buscando la posible nominación republicana, pero no es el único, ¿no? Ya Así tenemos es. a tanta gente que lo está, mientras que en el bando demócrata, pues por el momento, el único que sigue ahí es el presidente Biden, que esta semana declaró oficialmente su candidatura. Así es, Jacobo. Eh, otro tema es lo que está ocurriendo en la frontera con México, luego de las... Eh, eh, decisiones eh, que ha tomado la administración anunciada por el al señor Alejandro Mallorcas No, ese, ese es un problema candente Oscar y cualquier solución que se aplique será criticada o aplaudida, ahí no hay término medio todos nosotros sabemos que todo país tiene el derecho de proteger sus fronteras y también el derecho de a quién admite que entre y a quién no. Y por años, digamos décadas en esto, eh, el, la frontera con México ha sido un problema grave. <coughs> Nuevamente, hablando de historia, yo estaba presente cuando Ronald Reagan dio un indulto, un indulto en 1986, pero había un límite a, a aquellos que habían llegado a tal año. No fue todo el mundo adelante, hubo hubo cierta eh, cierto límite, por decirlo así. Ahora lo que ha pasado en la frontera eh, no tiene nombre. Yo, me, yo no sé en estos momentos la cifra de cuánta gente sigue en la frontera. Yo no sé en estos momentos cuántos han sido expulsados. Y lo que a mí me duele en el alma es como los coyotes y los narcos y todo mundo se aprovechó de la situación de crearle esperanza a la gente que con solo llegar a la frontera iban a lograr el sueño de ingresar a Estados Unidos y todos hemos visto la tragedia que esto ha traído consigo, la separación de familias, eh, una situación eh, en la frontera, gente durmiendo en las calles, en las aceras, eh, la que sí ha tenido una, una gran actuación, y yo la felicito, es la Iglesia Católica, donde los sacerdotes en la ruta en que venían los los, eh, vaya, los indocumentados, por decir así, y en la misma frontera cómo ayudaron, y la, y la población mexicana se portó a la altura, pero ¿hasta cuándo podían seguir así, Oscar? Y ahora los pasos que está tomando eh, el gobierno... Vamos a ver qué resultados tendrán. Están súper necesitados de personas que atiendan la frontera. Pero no, fíjate, Oscar, no solo es ahí, en Washington, en donde se toman decisiones para, para visas legales, 
tienen un retraso gigantesco. Así que es un problema que no va a desaparecer así nomás. Como entre las medidas eh, anunciadas ayer se incluye la apertura de centros de procesamiento fuera de Estados Unidos para que las personas que huyen de la violencia y la pobreza presenten sus solicitudes para llegar vía aérea y establecerse legalmente en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de este tipo se abrirán en Guatemala y Colombia y se tiene previsto que posteriormente se establezcan más en otros países. El gobierno también planea examinar de manera más rápida a los migrantes que solicitan asilo en la frontera, repatriar en el menor tiempo posible a quienes considere inelegibles y penalizar a quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos o en cualquier otro país en su trayecto hacia Estados Unidos. Estas son fundamentalmente lo que anunció ayer el señor Mallorcas. Bueno, o, ojalá que esto sea, que tenga resultados, Oscar, pero vamos a ver que también va a tener un, una gran cantidad de personas que tendrán que ser regresadas a su país. Casi esta ruta, Oscar, ha, ha sido gente que ha venido desde América del Sur. Yo no sé si tuviste ese especial de, de CNN de gente tratando de eh, pasar la, la, ¿cómo se llama? la parte del Darién, que son aguas y pantanos. Sí. Vimos a gente, yo vi a una señora con un bastón, yo le calculo 70 años, metida hasta hasta la cabeza en el agua tratando de llegar al otro al otro extremo era jugarse la vida y eso era en Panamá imagínate que tenía que pasar Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala México a llegar acá y siendo explotados a lo largo del camino por policías que les cobraban esto por grupos que, que les cobraban por, por dónde iban a ir y dónde y si iban a subirse a un camión o no. Esto ha sido una tragedia descomunal. Esto, esto yo, yo no puedo recordar en la historia algo como lo que hemos visto. Siempre hemos visto gente que han habido casos. Mira, mira el caso de Ucrania. Mira el caso de Ucrania. ¿Qué hizo Polonia? Aceptó a cuatro millones de personas o cinco en vez de haberles eh, dado la espalda. ¿Y por qué? Porque sabían que esa gente venía huyendo de algo que era indebido. Y la mayoría de los que vienen en esa ruta son gente pobre, son gente... Eh, también hay gente perseguida y hay gente esto, pero hay la mayoría es gente pobre que no ve futuro, que está viviendo en lugares donde la criminalidad, criminalidad perdura, donde no donde los secuestros están a la orden del día, donde todo lo que te puedes imaginar es los gobiernos no tienen la capacidad de poner orden porque no tienen la capacidad de mejorar la situación económica y salubridad de esta gente pobre. Y entonces los enganchan, venden sus cositas ahí o sacan unos préstamos de usureros para que una la familia valga venga y pueda quizás mandarle alguna remesa. Esta es una tragedia descomunal. Y lo más triste del caso es que aquí en Estados Unidos antes se les tenía piedad a esa gente. Ahora pregúntale a mucha gente, ya le metieron en la cabeza que la famosa frase de Donald Trump cuando dijo eh, son violadores, son ladrones, son criminales. 
esa gente no es esa, la gente esa es gente pobre y gente decente que está buscando un futuro, la, la llama del Estado de la Libertad, ¿te acuerdas, Oscar? Aquí vino una invasión a través de los siglos, de europeos principalmente. Los chinos los trajeron aquí en el año 1840 y tanto para construir el ferrocarril en la parte del oeste, los Estados Unidos hacia el centro. Hemos tenido tremendas cantidades de inmigrantes en este país que lo han hecho más grande, Oscar. Aquí los inmigrantes que han venido a Estados Unidos a través de la historia engrandecieron a este país, no le vinieron a robar nada. Y ahora la gente ya, conozco a mucha gente que para ellos ya, no, eso es una molestia y ya basta. Y no se dan cuenta del sufrimiento de esa gente. Y, lo, y los esfuerzos de llegar aquí a trabajar porque aquí tenemos un montón de inmigrantes, y sobre todo aquí en Florida lo podemos ver personalmente, que son personas claves en restaurantes, en hospitales, donde sea, los tiene trabajando en los jardines. Esa gente no viene a robar, esa gente viene a trabajar. Pero veremos qué pasa. Va a ser un problema político también de aquí a las elecciones. Bueno, Jacobo, que termine de pasar un feliz viernes. Viernes... Eh de café con leche y, <risa> y ya eh, Chefi con su vena poética quiso emular a Federico García Lorca inventando la frase junto a Caferro de viernes que te quiero viernes <risa> viernes que te quiero viernes sí. también eh, le gustaba lo verde ¿eh? sí, 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 por eso verde que te quiero verde, verde cielo verde mar un barco sobre la mar y un caballo en la montaña. Esa risa de Cheney es contagiosa. Sí, señor. Pregúntele a los camioneros. Pregúntame a mí que toda la mañana me saluda. Así es. Jacobo, cuídese el mapa genético. El lunes le seguimos, Dios mediante.